0: Vandaag vervolgen we met het boek Handelingen over de eerste periode van de christelijke gemeente. In dit boek wordt de hechte band tussen Christus in de hemel en zijn gemeente op aarde zichtbaar. De apostelen spreken vrijmoedig over het evangelie en krijgen daarvoor de woorden van Gods geest. God zelf bevestigt hun woorden met wonderen en met tekenen. In hoofdstuk 4 zijn Petrus en Johannes gevangen genomen, omdat zij het volk vertelden over de opgestane Heer. De geestelijke leiders willen dat niet horen. Ze willen daar niets van weten en roepen hen ter verantwoording. Maar deze gelegenheid wordt ook een mogelijkheid om te getuigen van de levende Heer Jezus. Petrus laat hen zien dat de genezing van de verlamde man alleen in de naam van Jezus plaatsvond. De enige naam waardoor mensen behouden kunnen worden. En ondanks de aversie van de geestelijke leiders komen veel mensen tot geloof in Christus. De Joodse leiders verbazen zich erover dat deze mannen zo open, zo vrijmoedig over hun geloof kunnen spreken, terwijl ze niet eens een theologische opleiding hebben gehad. Maar het is de kracht van de Heilige Geest waardoor mensen over Jezus kunnen spreken. Niet in hun eigen kracht of door hun eigen wijsheid worden mensen overtuigd, maar God zelf doet dat. En God kan daarvoor iedere gelovige die op hem is gericht gebruiken. Als Petrus en Johannes vrijgelaten worden, dan zoeken ze hun medegelovigen op en ze vertellen alles wat ze meegemaakt hebben. Samen gaan ze in gebed. Ze vragen niet om een makkelijker situatie, maar wel om veel vrijheid en vrijmoedigheid om het woord van God te blijven verkondigen. En hoe het verder gaat in die eerste gemeente, lezen we in Handelingen 5.
1: In handelingen 4 hebben we gelezen dat de apostelen vol werden van de heilige geest en vrijmoedig de boodschap van God verkondigden. Alle mensen die in Jezus geloofden waren van harte eensgezind. De apostelen verkondigen met grote overtuigingskracht dat hier Heer Jezus uit de dood was opgestaan. En Gods zegen rust op hen allen. In het slot van handelingen 4 hebben we kennis gemaakt met Jozef, bijgenaamd Barnabas. Hij had een stuk land verkocht en het geld aan de apostelen gegeven. Handelingen 5, vers 1 Ook een zekere Ananias verkocht een stuk land, maar hij hield, met instemming van zijn vrouw Safira, een deel van de opbrengst achter. In handelingen 5 volgt een negatief voorbeeld van gemeenteleden die met een verkeerde mentaliteit eigendom verkopen. Uit vers 3 blijkt dat ook Ananias en Safira vervuld waren met de Heilige Geest. Daarom gaat het bij hen ook niet om onwetendheid of onbekendheid met de wil van de Here, maar om een bewuste keuze. Willens en wetens, Hebreeën 10 vers 26, tegen de waarschuwende stem van de Heilige Geest in wordt de gemeente en de apostelen bedrogen. Met het slot van handelingen 4 in gedachten... is het duidelijk dat Ananias en Safira Barnabas nadoen. Mogelijk hebben ze gezien dat hij een zekere mate van aanzien kreeg... omdat hij voor zijn daad alom werd geprezen en geëerd. Dat wilden Ananias en Safira ook graag. Het is een valkuil waar iedere gelovige voor moet oppassen. Spreuken 18 vers 12 Wie hooghartig is, komt ten val, maar nederigheid wordt altijd gevolgd door eer. Handelingen 5 vers 2 De rest bracht hij naar de apostelen, maar hij deed net alsof het de hele opbrengst was. Er was niets verkeerds aan om een deel van het geld achter te houden. Niemand had hen de verplichting opgelegd alles weg te geven, ook de heren niet. De gemeente van Christus leeft in genadetijd. Dat wil onder andere zeggen dat wij niet worden gedwongen om een bepaalde hoeveelheid van ons bezit of inkomen af te staan voor de dienst van de heren. In het Oude Testament gaven de Israëlieten de tienden. Dat is ook voor vandaag een prachtige richtlijn. Maar de Heere dwingt er niet toe. En ieder zij in zijn of haar eigen hart ten volle verzekerd. De Heer Jezus zegt in Matthäus 6, vers 3. Als u goed voor iemand bent, houd het dan geheim. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Uw vader ziet wat er in het verborgenen gebeurt. En hij zal u ervoor belonen. In de eerste christelijke gemeente deelden de gelovigen veel dingen met elkaar. De zonde van Ananias en Safira was dat ze over hun gaven logen. Ze zeiden dat ze alles gaven, terwijl ze een deel ervan voor zichzelf hielden. Handelingen 5 vers 3 en 4 Ananias, zei Petrus, waarom hebt u de duivel toegang gegeven tot uw hart? Waarom probeert u de heilige geest te bedriegen? Waarom zegt u dat dit de hele opbrengst van het land is, terwijl u een deel ervan achtergehouden hebt? U had het land niet hoeven verkopen, het was uw eigendom, en nadat het verkocht was, mocht u zelf weten wat u met het geld deed. Hoe kon u zo ver komen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Aangezien alleen Safira op de hoogte was van deze misleiding moet de heilige geest de ware toedracht aan Petrus hebben geopenbaard. Daartoe heeft Ananias zelf de duivel toegang gegeven. Daarmee is Ananias ten volle verantwoordelijk voor het bedrog. De gelovigen weten dat de duivel probeert hen te verzoeken en tot zonde te verleiden. Maar ze hebben juist de heilige geest ontvangen om weerstand te kunnen bieden tegen de duivel. Voor mensen die ontkennen dat de heilige geest God is, staat er in deze verzen een duidelijk bewijs van het tegendeel. De heilige geest bedriegen is hetzelfde als liegen tegen God. Handelingen 5 vers 5 Toen Ananias dat hoorde, zakte hij in elkaar en stierf. Iedereen was vreselijk geschrokken. De gelovigen hadden tot nog toe, door de bijzondere werkingen van de heilige geest, de genade van God ervaren, genezingen, tekenen en wonderen. Nu werden zij geconfronteerd met het feit dat God heilig is en dat de heilige geest niet met zich laat spotten. Handelingen 5, vers 6 tot en met 9 Een paar jonge mannen stonden op en legden hem af. Daarna droegen ze hem naar buiten en begroeven hem. Een uur of drie later kwam zijn vrouw, die van niets wist. ''Vertel eens,'' zei Petrus tegen haar, ''is dit geld de hele opbrengst van uw land?'' ''Ja,'' antwoordde zij, ''dat klopt.'' ''Waarom wilden jullie de geest van de heren bedriegen?'' ''De mannen die u daar hoort aankomen, hebben zojuist uw man begraven.'' Zij zullen ook u dood naar buiten dragen. Ananias wordt direct begraven. In Israël was het vanwege de hoge temperaturen gebruikelijk om de doden op de sterfdag zelf te begraven. Uit het feit dat Safira niet aarzelt in haar antwoord, maar met grote stelligheid bevestigt, ja, dat klopt, valt af te leiden, dat zij absoluut vrijwillig aan het plan van haar man heeft meegedaan. Handelingen 5, vers 10 en 11 Op hetzelfde moment zakte zij voor hem in elkaar en stierf. De jonge mannen kwamen binnen. Toen zij zagen dat zij ook dood was, droegen ze haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De gemeente was hiervan diep onder de indruk en de andere mensen niet minder. Net als in vers 5 vermeldt Lucas de reacties van de gemeente en van de niet-gemeenteleden. Iedereen was diep onder de indruk van de heiligheid van de Heer. In 1 Johannes 5 vers 16 lezen we, er bestaat namelijk een zonde die dodelijk is, en ik zeg niet dat u moet bidden voor iemand die zo zwaar gezondigd heeft. De zonde die Ananias en Safira hadden begaan, was een zonde die de dood tot gevolg had. Handelingen 5 vers 12 tot en met 14 De apostelen deden heel veel wonderen en tekenen onder het volk. De gelovigen kwamen regelmatig bij elkaar in de tempel, in de zuilenhal van Salomo, één van hart en ziel. De andere mensen die in de tempel kwamen durfden zich niet bij hen aan te sluiten, maar hadden wel veel respect voor hen. Het aantal gelovigen bleef echter groeien. Talloze mannen en vrouwen gingen in de Heere geloven. Nadat door een godsoordeel de gemeente van binnensluipend bedrog was gereinigd, groeide de gemeente verder. De prediking van het evangelie ging vergezeld met heel veel wonderen en tekenen onder het volk. Terwijl vers 14 stelt dat het aantal gelovigen bleef groeien, vermeldt Lucas hier ook dat de andere mensen die in de tempel kwamen, zich niet bij hen durfden aan te sluiten. Uit deze schijnbare tegenstelling zullen we moeten opmaken... dat de andere mensen de nog niet-gelovige joden zijn... die zich niet op het tempelplein durfden aan te sluiten... bij de gelovigen om naar het onderwijs van de apostelen te luisteren. Desondanks hadden zij veel respect voor de apostelen. Opmerkelijk is de vermelding dat talloze mannen en vrouwen... In de heren gingen geloven. Vanaf het begin is het christelijke geloof een beweging geweest van mannen en vrouwen. Handelingen 5 vers 15 en 16 De mensen droegen de zieken naar buiten en legden hen neer op veldbedden en matrassen. Ze hoopten dat als Petrus voorbij kwam, in elk geval zijn schaduw op hen zou vallen. Ook uit de omliggende plaatsen kwamen velen naar Jeruzalem. Ze brachten zieken mee en mensen die boze geesten in zich hadden. Allemaal werden zij genezen. De versen 15 en 16 sluiten aan bij de beschrijving van de wonderen van de apostelen. Lucas vermeldt hoe de mensen een dermate groot respect hadden voor de kracht van de heilige geest die in en door Petrus werkte, dat zij geloofden genezing te kunnen ontvangen als de schaduw van Petrus op hen zou vallen. Zoals Jezus bij zijn leven op aarde de zieken had genezen en de onreine geesten had uitgedreven, zo gebeurde nu hetzelfde in de naam van Jezus, de opgestaande Here. Handelingen 5 vers 17 en 18 De hoge priester en de Sadduzeeën werden jaloers en lieten de apostelen oppakken en in de gevangenis gooien. Toen mede door al de genezingen de populariteit van de apostelen net als het aantal gelovigen bleef groeien, was op een bepaald moment voor de hoge priester en de sadduzeen de maat vol. De hoge priester gaat tot actie over. Hij stond niet alleen en kreeg steun van de sadduzeen. Het bevel tot arrestatie ging dan ook niet uit van de Joodse hoge raad, maar was het initiatief van de Sadduceen waartoe ook de hoge priester zelf behoorde. Het is begrijpelijk dat juist de Sadduceen het eerste jaloers werden. Vanuit hun achtergrond wezen zij de mogelijkheid van een opstanding uit de doden af en daarmee ook de opstanding van Jezus. En juist dat werd door de apostelen verkondigd. Voor de tweede keer werden ze gearresteerd en in de gevangenis gezet. Handelingen 5 vers 19 Maar diezelfde nacht maakte een engel van de heren de gevangenisdeuren open en bracht de apostelen naar buiten. In vergelijking met de twee andere beschrijvingen van bevrijdingen uit de gevangenis die we in het boek Handelingen aantreffen, handelingen 12 en 16, is Lucas hier beknopt. We horen niets over de wachters en pas later blijkt dat de engel van de Here de deuren die hij had geopend, ook achter zich heeft gesloten. Lucas maakt duidelijk dat ook gevangenisdeuren de verkondiging van het evangelie niet kunnen tegenhouden. Deze bijzondere bevrijding uit de gevangenis had de leden van het Sanhedrin tot andere gedachten moeten brengen. Maar uiteindelijk zou alleen Gamaliel op de gedachte komen dat het Sanhedrin mogelijk tegen God streedt, vers 39. Handelingen 5 vers 20 tot en met 23 Ga naar de tempel, zei hij, en vertel de mensen alles over het nieuwe leven. Ze deden wat hun gezegd was en s smorgens vroeg alweer naar de tempel om de mensen te onderwijzen. Toen de hoge priester en zijn mannen in de rechtszaal kwamen, riepen zij de raad bijeen. Ondertussen stuurden ze enkele bewakers naar de gevangenis om de apostelen te halen. Maar toen zij ontdekten dat die er niet waren, gingen ze terug en zeiden, de deuren van de gevangenis waren op slot, en de bewakers stonden ervoor op wacht. Maar toen wij naar binnen gingen, was er niemand. De opdracht van de engel is opmerkelijk. Wij zouden juist verwachten dat hij de apostelen aanraadt om Jeruzalem te verlaten of zich te verbergen. Wat hij zegt houdt ook in dat zij vroeg of laat weer in de gevangenis zullen komen. De opdracht is om weer naar de tempel te gaan en opnieuw het evangelie te verkondigen. Dat zal inderdaad uitlopen op een nieuwe confrontatie met het Sanhedrin. Maar vanaf het begin moet het tot de Joodse leiders doordringen dat zij niet bij macht zijn deze beweging van de Heilige Geest naar hun hand te zetten of te stoppen. Zelfs niet met geweld. Terwijl de raad zich voorbereidt, worden er dienaars naar de gevangenis gestuurd om de apostelen te halen en voor te leiden. Maar in de gevangenis zijn geen apostelen meer. Hun verslag is komisch. De deuren van de gevangenis waren zorgvuldig gesloten. De grendels waren alle in de goede positie en ook de wachters voor de deuren stonden op hun posten. Maar toen de deuren werden geopend en ze naar binnen gingen, waren de gevangenen verdwenen. Handelingen 5 vers 24 tot en met 27 De leider van de tempel en de leidende priesters waren van hun stuk gebracht en vroegen zich af waar dit op uit zou lopen. Even later kwam iemand hun vertellen dat de mannen die zij gevangen hadden gezet in de tempel waren en het volk onderwezen. De leider ging er met zijn mannen op af en nam de apostelen zonder geweld gevangen. Ze waren bang dat het volk hen anders met stenen zou bekogelen. Ze brachten de apostelen voor de raad. Al de priesters waren met de situatie verlegen, want zij vreesden een prestigeverlies wanneer mocht blijken dat zij de raad voor niets hadden geroepen. Omdat in de rechtszitting niet gevraagd wordt naar de bevrijding van de apostelen, is het mogelijk dat de genoemde priesters geprobeerd hebben de informatie voor zich te houden. Ook is het mogelijk dat de hele raad zo min mogelijk aandacht wilde besteden aan dit wonder, omdat ze anders hun ongelijk tegenover de apostelen hadden moeten erkennen. Als ze het bericht ontvangen dat de apostelen in de tempel zijn, gaat de leider van de tempel met de dienaren naar het tempelplein en vraagt zonder geweld de apostelen mee te komen naar het Sanhedrin. Bij het Sanhedrin gekomen, begint de hoge priester, de voorzitter, met de ondervraging. Handelingen 5, vers 28 en 29 De hoge priester ondervroeg hen, Wij hebben u streng verboden over die Jezus te spreken, en kijk nu eens wat u hebt gedaan. Heel Jeruzalem weet inmiddels van hem, u wilt zeker de schuld van zijn bloed over ons brengen. Petrus en de andere apostelen antwoorden, men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Met zijn eerste beschuldiging, heel Jeruzalem weet inmiddels van hem. Geeft de hoge priester toe, dat de verkondiging van het evangelie in Jeruzalem groot succes heeft gehad. In de vertaling van het boek wordt de naam Jezus genoemd maar in de Griekse grondtekst vinden we die niet. De hoge priester weigert bij zijn beschuldigingen de naam van Jezus uit te spreken. In de grondtekst lezen we deze naam en deze mens. Er klinkt minachting in door. De uitdrukking, u wilt zeker de schuld van zijn bloed over ons brengen, houdt in dat iemands dood wordt vergolden aan degene die ervoor verantwoordelijk worden gesteld. Uit de woorden van de hoge priester kunnen we dan ook afleiden dat hij de schuld van de kruisiging van Jezus van zich af wil schuiven. Maar hij en het Sanhedrin waren wel degelijk schuldig. Bovendien hadden zij in aanwezigheid van Pilatus samen met de mensen die er allemaal bij stonden geroepen Laat de straf voor zijn bloed maar op ons en onze kinderen neerkomen. Matthäus 27 vers 25 De apostelen zijn absoluut niet geïntimideerd door de felle aanklacht van de hoge priester. Petrus, die namens de apostelen spreekt, verdedigt zich niet, maar begint vrijmoedig te getuigen van de opstanding van Jezus. Handelingen 5, vers 30 tot en met 32. U hebt Jezus gedood door hem aan een kruis te hangen, maar de God van onze voorouders heeft hem weer levend gemaakt Hij heeft hem aan zijn rechterhand gezet op de ereplaats. Jezus is verheven tot leider en redder. Hij zal Israël tot God laten terugkeren en de zonden van het volk vergeven. Wij willen daar graag van vertellen, en niet alleen wij, maar ook de Heilige Geest die God geeft aan wie hem gehoorzamen. In zijn getuigenis weerlegt Petrus de aanklacht dat de apostelen tot wraak en vergelding voor het bloed van Jezus zouden hebben aangezet. Immers, God heeft Jezus niet in de eerste plaats verhoogd om wraak uit te oefenen, maar om bekering en vergeving van zonden te geven. Vergeving ook voor de zonden die de leden van het Sanhedrin tegen Jezus hadden bedreven. Luisteraar, voor iedere Israëliet die nu luistert, is dit nog steeds de boodschap. Jezus Messias zal Israël tot God laten terugkeren en de zonden van het volk vergeven. Met de apostelen zeggen ook wij, wij willen daar graag van vertellen, en niet alleen wij, maar ook de Heilige Geest, die God geeft aan wie hem gehoorzame. Handelingen 5 vers 33 tot en met 39 de mannen van de raad waren woedend en wilden hen doden. Maar toen stond een van de raadsleden op. Het was Gamaliel, een Farizeer en kenner van de Joodse wet. Iedereen had veel respect voor hem. Hij stuurde de apostelen voor een paar minuten de zaal uit en zei, Mannen van Israël, wees voorzichtig met deze mensen. Een hele tijd geleden kwam Teudas in het nieuws, die zich uitgaf voor een groot man. Hij kreeg zo'n 400 mensen achter zich, maar toen hij gedood werd, viel heel zijn aanhang uiteen. Er bleef niets van over. Later, tijdens de volkstelling, trok Judas de Galileer de aandacht en wist veel mensen voor zich te winnen. Maar toen hij stierf, gingen al zijn aanhangers weer hun eigen weg. Daarom raad ik u aan u niet met deze mannen te bemoeien. Laat hem met rust want als hun ideeën en activiteiten mensenwerk zijn, komt er vanzelf een einde aan. Maar als ze van God komen, zult u er niets tegen kunnen beginnen. Dan loopt u gevaar tegen God zelf te strijden. Terwijl de mannen van de hoge raad in woede uitbarsten en de zaak dreigt te escaleren, staat de fariseer Gamaliel op, een man met gezag binnen het Sanhedrin. Hij weet de vergadering tot kalmte te bewegen en stuurt de apostelen voor een paar minuten de zaal uit. Deze Gamaliel, in Joodse bronnen Gamaliel de Oudere genoemd, was een kleinzoon van de beroemde Rabbi Hillel. Hij behoorde tot de partij van de fariseeën, die in tegenstelling tot de sadduzeeën, behalve aan de wet, ook gezag toekende aan de profeten en de geschriften. Daarnaast gaven zij ook erkenning aan de rabbijnse traditie, geloofden in de opstanding van de doden, de komst van de Messias en verschijningen van engelen. Daardoor stonden zij minder vijandig tegenover de christenen dan de Sadduzeen. Deze Gamaliel was trouwens ook de leraar van de apostel Paulus. Hij geeft wijze raad. Gamaliel geeft voorbeelden van mensen die opstanden begonnen waren en volgelingen hadden, maar van wie de volgelingen, nadat de leiders waren gedood, uiteenvielen. Nu geeft hij de raad de volgelingen van Jezus met rust te laten. Handelingen 5 vers 40 tot en met 42 Zij moesten hem gelijk geven. Na de apostelen te hebben binnengeroepen, lieten zij hun zweepslagen geven. Zij verboden hun streng ooit nog in het openbaar over Jezus te spreken en lieten hen daarna gaan. Blij verlieten de apostelen de rechtszaal, want God had hun het voorrecht gegeven te willen van Jezus slecht behandeld te worden. Ze trokken zich niets aan van de hoge raad en bleven gewoon over Jezus spreken, in de tempel en bij de mensen thuis. Elke dag vertelde zij dat Jezus de Christus is. Ondanks dat het Sanhedrin een gedeelte van haar dreigingen ten uitvoer had gebracht door de apostelen te geestelen, had dit geen enkele invloed. Door de kracht van de Heilige Geest negeerden de apostelen het verbod van de raad volkomen en gingen gewoon door met dagelijks het evangelie te prediken, zowel op het tempelplein als aan huis. De inhoud van de prediking van de apostel is Jezus de Christus, dat wil zeggen de Messias. Dat de Christus moest leiden en opstaan uit de doden is het Joodse volk niet duidelijk geweest. Dat moest door de apostelen vanuit de Bijbel worden uitgelegd, voordat men kon begrijpen dat Jezus inderdaad de beloofde Messias is. Luisteraar, is de Heer Jezus ook uw redder? In de volgende uitzending lezen we Handelingen 6.